0: El fragmentado Congreso de Perú logró un consenso para elegir a un presidente interino luego de la dimisión de Manuel Merino y luego de una semana de protestas, incertidumbre, crisis política y vacío de poder. Merino, que asumió después de que el Congreso votara el apartamiento del poder de Martín Vizcaya, acusándolo de corrupción, se enfrentó a multitudinarias manifestaciones que fueron reprimidas por la policía, con el resultado de dos personas muertas y numerosos heridos. De las decenas de desaparecidos que denunciaron organizaciones de derechos humanos y la propia fiscalía, quedaban anoche cuatro personas sin poder ser encontradas. Sobre este proceso que se inicia ahora, con la presidencia de Francisco Sagasti, hablamos con la periodista Nicole León Arce, del Diario La República de Perú. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
1: Los congresistas votaron, eh, no se hicieron presentes, presentes todos, eh, no hubo quórum para votar, pero 97 votaron a favor y 26 en contra. Es importante resaltar que los que los partidos, los congresistas que votaron en contra, fueron precisamente los partidos golpistas que propiciaron toda esta crisis política, eh, Fuerza Popular y UPP, partidos que tienen congresistas eh, investigados. Eh, cuestionados y precisamente fue esa la razón por la que ellos decidieron vacar al presidente Vizcarra en medio de una crisis política no y bueno ahora Francisco Sádási es eh, la lista que él presidía que él preside eh, ganó la votación con 97 votos él es el presidente del Congreso en ese momento justamente estaba están juramentando, eh, y él pasaría a ser el presidente interino hasta que se celebren las elecciones el 11 de abril del próximo año. Y es importante señalar también que la presidenta del Congreso que asumiría es Misa Vázquez, en Frente Amplio, eh, defensora de los derechos humanos y feminista. Eh, Luis Roel sería el, primer el segundo vicepresidente perdón, del Partido Acción Popular y lo seguiría Matilde Fernández,
0: de Somos Perú, que también este, entraría como
1: tercera vicepresidenta del Congreso.
0: Hubo, ¿Hubo antes una, una postulante a la que no, no le alcanzaron los votos, que no llegó los no llegó a los votos? ¿Qué, qué es lo que pasó con esa con esa persona? Sí, eh, es Rocío Silva Santisteban, ¿no? Rocío Silva Santisteban
1: eh, fue junto con Irda Vázquez, eh, ambas pertenecen al Frente Amplio, el partido que de izquierda en el Congreso, fueron las dos únicas congresistas que votaron en contra de la vacancia, y bueno, Rocío Silva Esteban presidió la única lista a mesa directiva que se debatió ayer, en, bueno, que se votó ayer en el Congreso de la República. Eh, eh, la mayoría de congresistas estuvieron en contra, eh, votaron, no recuerdo el número exacto, pero la mayoría estuvo bien, bien, bien pegado, bien reñido. Eh, la mayoría votó que no y dijeron que tenía miedo porque era era izquierdista, en el Perú existe todavía mucho prejuicio con respecto al izquierdo, se le vincula mucho con el terrorismo Ajá. por el por el conflicto armado interno que hubo en la década de los 90 por Sendero Luminoso. Eh, ellos no, no votaron por ella, eh, eh, algunos dijeron que era por eso, otros dijeron que era porque se estaba tomando una decisión muy apresurada y otros dijeron porque no había no hubo un, una conversación más cercana con, con la gente, con los manifestantes para saber cuál era la demanda y eh, sobre esa sobre la base de esos argumentos votaron por no por el no y esa lista presidida por Rocío Silva, Rocío Silva Esteban quedó pues eh, en nada no y, y hoy se volvió a debatir otra lista en la que ya presidía Francisco Sagasti.
0: Sobre el, sobre el temor a la, a la izquierda y este. Este, y, y este trauma que quedó en el Perú sobre, después del conflicto interno de los de, con Sendero Luminoso. Te iba a preguntar si hubo una especie de revivir de esas sensaciones después de las denuncias de desapariciones y, bueno, de la muerte de dos manifestantes. Sé que hay organizaciones de derechos humanos eh, locales, peruanas e internacionales que están reclamando. ¿Cuál es la situación de, en este momento? Este, ¿Hay una investigación en curso? ¿Qué, qué se sabe?
1: Sí, sí, sí. La, la manifestación, que la segunda manifestación nacional que se realizó el sábado 14 de noviembre fue brutal. Hubo dos muertos, un centenar de heridos y decenas de desaparecidos. Um, en el transcurso del, del, del domingo, del mismo, de la madrugada del domingo, del domingo mismo y hoy se han ido encontrando a, a las personas, que, a los manifestantes que cubrieron y quedaron como desaparecidos. Al momento se tiene todavía, se sigue buscando a dos personas. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y siguen todavía en, como desaparecidas otras dos personas, según Amnistía. En total siguen cuatro personas, hombres todos desaparecidos. Eh, ahora la, la ONU eh, va a enviar una misión al país para, para que se investigue y lo que sucedió: la represión por parte de la policía fue brutal, utilizaron armas que no debieron utilizar. Eh, Proyecto de ello fue que murió, murieron dos jóvenes de 22 y 24 años, Inti y Brian. Hoy, mientras eh, eh, juramentaba el, el presidente, bueno, ahora presidente Sarasi, la familia de Brian protestó en, en la comisaría gritando a los policías que eran unos asesinos. Y precisamente creo que es necesario resaltar que está en manos de tengo que no que impune eso, ¿no? También
0: no queda ninguna de las de derechos humanos que hubo contra estos dos jóvenes. Bueno, lo, lo último que me queda por preguntarte es ya tu opinión acerca de si esta decisión de eh, elevar a Sagasti a, a, a que se haga cargo de la primera magistratura en Perú, ¿vos crees que va a resolver la crisis institucional o por lo menos ponerla en una situación de, eh, de paz hasta que se puedan realizar las elecciones? ¿O percibís que va a seguir la inquietud eh, social? alrededor del tema. Bueno, las
1: manifestaciones ocurrieron básicamente para exigir que Merino salga del poder. Eh, no fue una manifestación de izquierdas ni de derecha. fue una manifestación para pedir que los congresistas corruptos salgan del poder, Que además de, 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 de la, del pedido para que Merino deje el poder y su gabinete también. Y bueno, Francisco Sagasti es un investigador, viene de la academia, es de un partido de centro, eh, y precisamente creo que esa ideología que él plantea es la que eh, la que la gente está percibiendo como neutralidad como justo lo que se requiere para un gobierno transitorio que es la del que él se va a hacer cargo hasta que hasta que haya nuevas elecciones eh, lo que la gente en este momento quiere es que eh, es que se se controle la pandemia que se, que se siga avanzando con lo que se venía haciendo en el gobierno de vizcarra para darle un freno a la, a, a, a la difusión de bueno, a la propagación del virus en el país. Y, y bueno, eso, eso es básicamente el, el, a lo que, lo que le toca a él resolver, ¿no? Y, y, y creo que por cómo lo ha recibido la gente en las calles, me parece que va a, va a atenuar las, las protestas. Sin embargo, todavía no podemos decir cómo va a reaccionar la gente en las elecciones del próximo año, si es que realmente van a recordar lo que ha ocurrido esta semana en el país, si se van a acordar esos congresistas golpistas y, y van a, a tomar una decisión más coherente al momento de votar y elegir a sus representantes.
0: Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido clarísimo tu tu explicación, este y bueno, espero que todo que todo continúe tranquilizándose y que el Perú vuelva al, al camino de la institucionalidad. Sí, espero esperamos lo mismo acá. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Esto fue La Gaceta Podcast.